0: Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue. Mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bienvenue à ce nouvel épisode de Fière TDAH. Aujourd'hui, je voulais faire un petit retour sur l'épisode 5 avec Claudine sur l'intégration sensorielle. Donc, si vous vous souvenez bien, j'avais mentionné vouloir prendre une séance avec Claudine pour en apprendre un peu plus puis voir comment ça pouvait m'aider. Je voulais donc vous enjarder de ce que j'ai appris, euh, ce que j'ai déjà commencé à mettre en place et vous parler sincèrement de mon expérience. Puis, je vous dis, ceci n'est pas du tout sponsorisé. Euh, j'ai payé ma séance avec mes propres sous. Je voulais vraiment voir euh, qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc, je vous parle vraiment de mon expérience, euh, de ce que j'ai vécu à la séance et euh, depuis aussi. C'est sûr que ça fait pas super longtemps. Enfin, j'ai pas encore vu des énormes changements, euh, mais honnêtement, ça m'a tellement parlé cette séance-là que je me suis dit il faut que je fasse un retour euh, en épisode, un podcast là-dessus. Je pense aussi que vous avez grandement aimé euh, l'épisode avec Claudine. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs et je me suis dit que ça pourrait être une super belle suite en fait de voir de vous expliquer un peu plus justement c'est quoi une séance euh, de ce type-là, qu'est-ce qui peut ressortir comme information. Je vais aussi prendre quelques temps de vous remémorer quelques petits détails euh, que Claudine a mentionnés lors du podcast. Donc, euh, même si vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Claudine, épisode 5, euh, vous allez pouvoir comprendre cet épisode-là. Il euh, n'y a pas de problème à ce que vous l'écoutiez en premier. Vous pouvez aussi commencer par celui avec Claudine. Dans tous les cas, je vous le recommande. Donc... L'intégration sensorielle, ça touche sept sens. Je sais qu'on est habitué d'entendre parler de cinq sens, mais à ce niveau-là, en fait, on en rajoute deux qui sont euh, le système vestibulaire. Le système vestibulaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait euh, lié aussi à l'oreille interne et l'équilibre qu'on a. Donc, euh, est-ce que, justement, comme vous tombez souvent, vous enfargiez euh, comme moi, euh, j'ai souvent eu des problèmes de, de système vestibulaire, on va en parler plus loin. Euh, deuxième sens, le propriocepteur. Donc, c'est pour se situer dans le temps aussi de comprendre un peu. Euh, c'est sûr, je ne l'explique jamais aussi bien que Claudine, fait que je vous invite 100 à aller écouter l'épisode 5. Mais le proprioceptif, c'est vraiment de, de savoir situer son corps un peu dans le temps, euh, d'avoir aussi de la coordination dans ses mouvements, euh, plein de petites choses comme ça. Et ben, les autres sens que vous connaissez, auditif, gustatif, la vue, le toucher et l'odorat. Donc ça, c'est vraiment euh, les sept sens que l'intégration sensorielle euh, analyse, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour vous mettre en contexte, la séance était une heure en virtuel. Euh, J'imagine que vous pouvez peut-être le faire en présentiel, mais en virtuel, honnêtement, euh, avec Zoom, pour moi, ça a super bien été. Puis, je n'ai pas de la misère à, à connecter via le virtuel. Euh, puis, euh, ça a vraiment commencé. C'est tout simple, c'est naturel, honnêtement. Euh, Claudine me posait simplement des questions sur des choses super faciles, euh, dont ma routine, mon alimentation, mon sommeil, des problèmes de santé antérieurs si j'en ai déjà eu, ma personnalité, comment je me sens dans mon corps, donc euh, plein de choses par rapport à mes goûts, qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que j'aime pas, est-ce qu'il y a des odeurs que je suis pas capable, des sons qui m'irritent, plein de petites choses comme ça. Euh, pour vous donner un exemple, par exemple, je lui parlais d'une affaire, moi... Euh, sortir la ouate d'un pot d'Advil souvent quand c'est le premier euh, ben, tu l'ouvres il y a comme tout le temps un petit moton de ouate juste d'en parler honnêtement j'ai comme des frissons dans mon corps euh, sortir ça là, moi c'est assez j'en ai des frissons dans tout le corps puis pendant au moins une ou deux bonnes minutes je me sens comme pas bien dans mon corps après c'est incroyable fait que c'est des petites choses de même à vous questionne voir juste à essayer de comprendre ou par exemple euh, dans les goûts, les odeurs, ou tu sais, comme moi, j'explique dans les sons, j'ai vraiment de la misère à littéralement fonctionner euh, quand quelqu'un mastique à côté de moi. Puis euh, vraiment beaucoup, là. Euh, J'imagine déjà mon chum qui écoute ça en ce moment puis qui rit parce que c'est la chose qui me fait le plus capoter puis il change de pièce des fois tellement, il y a des journées où comme, ça vient plus me chercher que d'autres. Donc plein de petites choses comme ça. Euh, par rapport à un peu votre vie, vos antécédents, etc. Si vous êtes une fille aussi, elle va vous questionner sur votre cycle de menstruation, plein de petites choses comme ça. C'est vraiment dans le but de mieux vous comprendre, mieux vous connaître, aussi un peu développer. Elle va vous poser aussi des questions sur bien, votre date de naissance, un peu comprendre le... le le design thinking derrière vous, euh, un peu comme euh, il y a un petit peu d'astrologie là-dedans. C'est sûr qu'il faut être quand même open à ça. Euh, on ne parle pas nécessairement d'astrologie dans le sens euh, un lion ou quoi que ce soit, mais euh, quand même par rapport à, euh, à quel moment vous êtes né, etc., bien, ça peut influencer euh, certaines choses. Euh, D'ailleurs, justement, euh, en discutant avec euh, Claude, elle m'a demandé, est-ce que par hasard, on parlait de certains sujets et elle m'a dit, par hasard, est-ce que tu dois avoir beaucoup de problèmes d'oreille? De est-ce que tu faisais beaucoup de titres? J'ai dit, mon Dieu, c'est dommage et drôle que tu me dises ça parce que je faisais tellement de titres quand j'étais jeune, c'était vraiment un très gros problème. Mes parents ne savaient plus quoi faire, même encore à ce jour quand c'est plus considéré comme une, pas une maladie, mais un virus. Euh, une bactérie, je pense, je suis pas trop sûre, euh, c'est plus considéré comme un virus d'enfant. Si on peut dire, c'est très rare que les adultes en ont, mais moi, encore à ce jour, euh, j'en fais pratiquement à chaque fois que je tombe malade de... Comme une grippe ou un rhume. C'est vraiment étonnant. Ça a toujours été comme ça. Euh, puis les médecins n'ont jamais vraiment compris. Puis elle, elle a comme fait une corrélation avec ça euh, par rapport aux otites. Puis les otites, euh, ce qu'elle m'a sorti, c'est que ça révèle une colère ou une déception ou une contrariété liée à quelque chose qu'on a entendu. Fait que des paroles, des bruits, etc. Fait que on voit quand même une, une certaine corrélation entre mon oui qui est en hyper. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. Euh, puis euh, le fait que je fais souvent des otites. Fait que, inconsciemment, mon corps, tu sais, quand on dit que le corps est vraiment connecté, inconsciemment, mon corps en développe un otite tellement il doit être bloqué sur certains sons, certaines choses comme ça. Puis, c'est sûr qu'il faut être quand même open à s'ouvrir sur sa vie. Pour moi, c'était assez facile de m'ouvrir et tout raconter, même beaucoup trop. Euh, pour ceux qui suivent le podcast jusqu'à présent, bien, je pense que vous l'avez compris, que j'aime beaucoup parler. Je n'ai pas vraiment de filtre et de limites, euh, Donc, pour moi, c'est assez facile. Euh, J'imagine que probablement beaucoup d'entre vous qui nous écoutent aussi, euh, c'est un peu la même chose. Hein? Je considère ça comme le ADHD Life. Euh, on a une donne, on donne facilité, peut-être trop justement, le manque de filtres euh, à s'ouvrir, donc euh, Personnellement, euh, ça s'est bien fait aussi à ce niveau-là. Puis non plus, elle ne vous demande pas des questions trop, trop, trop personnelles. C'est rien de, de trop intense. Donc, euh, comme Claudine l'a mentionné lors de l'épisode 5, euh, les TDAH ont souvent plusieurs sens qui peuvent être en hyper donc qui fonctionnent plus rapidement, plus, inten plus intensément, si je peux dire. C'est vraiment, ça fonctionne. Euh, rapidement, là, comme euh, le reste du corps. Euh, on peut aussi avoir d'autres sens qui compensent puis qui se retrouvent en hypo. Donc, hypo, c'est l'inverse. Donc, ils sont moins bons, si je peux dire. Puis, par moins bons, c'est juste que, justement, les autres sens sont peut-être tellement hyper que celui-là, il compense, puis un peu comme moins bon. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Là. Si, moi, je vais vous expliquer, moi, lesquels sont hyper hypo. Vous allez comprendre un petit peu plus en détail. Donc, suite à cette analyse-là, on jase un peu de... Tout ce que je dis, routine, expérience, etc. Là, elle m'a mentionné certaines choses. Euh, puis c'est très important aussi de... Euh ne pas être gêné de dire ce qui se passe vraiment dans votre routine, etc. Tu sais, par exemple, si elle vous demande quest ce que vous mangez, ne soyez pas gêné si vous mangez, par exemple, du fast-food à toutes les choses ou vice-versa. Parce que si vous ne dites pas les vrais affaires, bien, elle va avoir de la misère à bien vous conseiller. Euh, puis justement, avoir peut-être certaines choses qui peuvent vous aider ou pas vous aider. Par exemple, euh, moi, il y a certaines choses dans mon alimentation qui seraient peut-être euh, à réduire. Puis des bonnes choses, c'est ça le pire, justement. Euh, mais des choses qui peuvent... Euh, peut-être nuire aussi à certains de mes sens, certaines choses. Donc, à manger avec plus de modération, puis certaines choses qu'elle m'a recommandé d'ajouter. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soyez vraiment transparents dans, dans votre routine, dans votre façon de faire. Donc, qu'est-ce qui est ressorti pour moi? Je vous rappelle ici, on parle de ma situation. Donc, c'est vraiment pas la même chose pour tous les TDAH. C'est pas parce que vous avez un TDAH que vous avez nécessairement les mêmes sens en hyper ou en hypo, ou que vous avez besoin des mêmes choses. Donc là, ici, le podcast, c'est vraiment, je vous le rappelle, pour vous parler de mon expérience, euh, vous en dire un peu plus sur justement c'est quoi une séance, parce que je pense que ça l'a peut-être intrigué d'autres personnes comme moi lors de l'épisode euh, 5. Mais je vous recommande vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller en parler à des professionnels comme Claudine, euh, puis d'aller voir si une consultation là, vous intéresse, parce que c'est ne faut pas prendre ce que moi je fais, puis ce qui m'a été conseillé euh, comme du cash, si je, je peux dire, parce que ça, c'est vraiment pour moi mes habitudes, ma routine, comment moi je fonctionne. fait que Ça ne sera pas la même chose pour personne. Donc, je vous reparle des, des, des sept sens, euh, donc euh, le sens vestibulaire. Donc, euh, en fait, moi, c'est ça, j'ai euh, six sur sept sens euh, en hyper. Donc, euh, ce qui fait honnêtement quand même du sens entre vous et moi, euh, parce que sans le savoir, avant cet épisode-là avec Claude, j'ai toujours eu le feeling un peu que... Ben justement, il y avait des choses qui étaient intenses chez moi, puis par intense, pas juste en dedans de moi avec le TDAH, mais justement, de je le savais qu'au fond de moi, c'était pas normal à quel point des bruits me dérangeaient parce que je me comparais aux autres, puis je me disais pourquoi les autres sont capables de fonctionner avec certains sons, puis moi, on dirait que mon cerveau, il arrête de process. Euh, plein de petites choses comme ça, des odeurs qui viennent vraiment me donner mal de cœur ou euh, ben des choses qui en fait, je ne savais même pas parce que dans le tête, ce n'est pas nécessairement des sens, mais euh, problème de système vestibulaire. Comme je disais brièvement, moi, depuis... Euh, aussi loin que je me souviens, j'ai toujours euh, eu des problèmes de système vestibulaire, si on peut appeler ça des problèmes. Euh, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas, pas une maladie, tu ne peux pas en mourir, mais euh, des problèmes de ce système vestibulaire. Moi, j'ai souvent été traitée euh, par ma chiro, en fait, là-dessus. C'est que euh, j'ai pas d'équilibre, je suis étourdie à rien. Moi, je vomis vraiment rien. J'ai le mal des transports, entre autres, ça c'est quand même relié à ça. Puis encore une fois, c'est pas parce que vous avez le mal des transports que vous avez comme le système vestibulaire en hypersensibilité, là. Il euh, faut vraiment avoir une analyse pour voir. Euh, mais ça, moi, c'est plein de petites choses. Par exemple, si je me lève trop vite d'un lit, ben, très souvent, ça me fait vomir ou je t'étourdis. Plein de choses comme ça. Ce qui fait que mon corps, en fait, il est tout le temps débalancé, si je peux dire ça comme ça. Euh, puis ben, quand tu es débalancé puis ça ça ben ça te crée justement des étourdissements, euh, des migraines et des nausées. Euh, puis ça, c'est assez incroyable parce que moi, c comme je vous disais, ça fait des années que je suis suivie par mon médecin de famille, par Makiro, par plein de professionnels qui, justement, m'aident. Honnêtement, euh, Makiro m'a vraiment aidé, justement, à calmer le tout. Mais, tu sais, ça revient un peu tout le temps, là. C'est ça, est, est ça qui est plate. Euh, mais, euh, ça a tout le temps été des choses que j'ai été, comme, sur, ben, pas surveillée, mais comme traitée, entre guillemets, là, euh, pour. Puis, euh, en même temps, c'est Aucun spécialiste n'a jamais, comme, ramené ça au TDH. Fait que c'est assez incroyable que, comme, c'est peut-être pas juste lié à ça, mais en même temps que vu que j'ai ce sens-là en hyper, euh, ça fait beaucoup de sens parce qu'encore une fois, justement, je bouge tellement vite. Fait que clairement, si je bouge trop vite, euh, ça doit étourdir quelque chose, puis débalancer quelque chose dans mon corps. Le proprioceptif euh, en hyposensibilité, vous voyez, c'est le seul que j'ai en hypo. Encore une fois, qui fait vraiment beaucoup de sens. Euh, moi, j'ai vraiment de la misère dans la vie. À, on en a parlé un peu dans l'épisode avec Claudine, si vous vous souvenez, mais à me faire toucher, là, genre de me faire faire câlin, me faire donner la bise. C'est vraiment quelque chose qui, comme... Je, ça me fait comme pogner un petit frisson. J'ai l'impression que les gens rentrent dans ma bulle. Euh, puis pourtant, je, je suis super sympathique et super sociale, mais on dirait que j'ai de la misère. Des fois aussi, je suis pas... Je suis capable de fonctionner si, mettons, quelqu'un est trop proche de moi. Euh, tu sais, maintenant, deux à travailler à mon ordi puis euh, la personne est trop proche de moi. Ça me, comme, ça me déconcentre vraiment. Euh, puis, j'ai souvent aussi de la misère ben, à littéralement me situer euh, dans justement l'espace, si je peux dire ça comme ça. Euh, je n'ai aucune coordination aussi, là, comme j'ai essayé quand j'étais je jeune, la gymnastique, la danse, name it. Il euh, n'y a rien qui fonctionnait, ça faisait vraiment pitié si, si je pouvais euh, ressortir une vidéo de moi qui danse à 4 ans, vous montrer ça. Ça, puis c'est pas parce que j'avais 4 ans, là, même plus vieux, ça faisait encore pitié. Euh, fait que plein de, de petites choses comme ça, par exemple justement la coordination, de tu sais il y a l'affaire de tu tapes sur ta tête puis tu tournes la main sur ton ventre, là, quelque chose comme ça, puis il faut que tu fasses les dons en même temps. Moi je suis incapable de faire ça, là, comme même quand j'essaie de me concentrer, je pense que même si ma vie en dépendait, là, je ne serais pas capable de faire ça. Fait que c'est plein de petites choses comme ça. Euh, entre autres aussi, ben Claudine me l'avait mentionné là dans l'épisode, euh, moi, depuis quelques mois, je dors avec une couverture lourde qui est souvent très recommandée pour les gens avec de l'anxiété, des problèmes d'insomnie, TDA, TDAH. Et honnêtement, ça a changé ma vie niveau sommeil. Euh, donc, euh, si c'est quelque chose, justement, euh, le, que vous voulez essayer, je recommande. Je pense que ça l'aide beaucoup. Ça me permet de, justement, me sentir dans mon lit, si je peux dire ça comme ça. De Ça me met tellement de pression sur mon corps que ça... Ça me, ça me ground dans mon lit un peu, puis ça me calme. Euh, donc, ça, ça l'aide, entre autres. Sinon, au niveau euh, auditif, euh, hypersensibilité, donc, euh, je pense que je vous l'ai dit, ça, on dirait que c'est celui qui était le plus évident pour moi. Euh, tous les sons <rire> viennent plus intensément dans mon oreille, mais aussi pas juste qu'ils m'agressent, parce que ce n'est pas tous les sons qui m'agressent, je suis capable de fonctionner en public, mais c'est que, par exemple, je vais être au restaurant avec mes amis. Puis je vais essayer fort d'écouter la conversation avec mes amis, mais je vais entendre. c'est pas que ça va me déranger, que ça devient raison, mais je vais entendre les conversations des huit autres tables à côté. Puis pas juste comme j'entends des sons. là. J'entends littéralement les conversations, je peux les suivre, puis je pourrais jump-in dans leurs conversations. Fait que ça fait que c'est très difficile aussi de rester concentré. Puis euh, après ça, justement, tu fais des corrections de mon oui fonctionne fort, j'entends tout ce qui se passe à côté, ben, puis j'ai un trouble de concentration. Là, fait que ça fait quand même du sens de comme. Ça te fait poser des questions dans ton cerveau de dire, ben peut-être que si la plupart de ces sens-là justement étaient quand même maîtrisés, je resterais quand même avec un TDAH, on s'entend, c'est à vie ça, là. mais euh, ça pourrait quand même réduire peut-être certains euh, symptômes, si je peux vous dire ça comme ça. Euh, gustatif, euh, hypersensibilité, donc il euh, y a vraiment des goûts qui sont horrible dans ma bouche, je peux dire ça comme ça. Euh, puis il y en a vraiment plusieurs. Puis c'est drôle parce que je me considère pas nécessairement une personne difficile. tu sais comme J'aime beaucoup de choses, j'aime essayer de la nourriture, j'aime beaucoup de saveurs, mais il y a vraiment des affaires que ça ne fonctionne pas. Euh, puis c'est vraiment drôle parce que les gens disent « Ah, oh, mais toi Alex, c'était vraiment difficile. » Puis je suis comme Non, je suis pas difficile. » Parce que, comme je vous dis, j'aime vraiment ça, goûter à plein de choses, essayer plein de repas, plein de saveurs, je voyage beaucoup, j'aime ça essayer. Mais il y a certaines choses vraiment que s'il y a ça dans un repas, je ne suis pas capable. Euh, ensuite, ben, le tactile, hypersensible aussi, comme je vous disais aussi, j'aime pas j'aime pas me faire toucher, ça, ça vient me chercher. Ou par exemple, des, des exemples euh, que Claudine me donnait, euh, ben, qu'elle m'a posé puis que, qui est ressorti, c'était euh, une étiquette d'un événement, va vraiment euh, me déconcentrer, je peux pas fonctionner. Ou par exemple, moi dans un meeting, je vais arrêter d'écouter si je sens que mon bas a comme, descendu un bœuf. Euh, des petites choses comme ça, que dès que quelque chose touche à ma peau, euh, ça ça, ça fonctionne comme pas toujours bien, si je peux dire ça comme ça. Et euh, olfactif euh, et la vue aussi, euh, les deux en hypersensibilité. Là. Donc, euh, en fait, euh, beaucoup d'hypersensibilité. Il euh, n'y a pas nécessairement de, de réponse au pourquoi. Encore une fois, je dis, c'est pas. Parce que vous êtes TDAH, que vous avez non seulement les mêmes, puis que vous les avez tous, ça peut aussi, ce que Claudine me disait, en fait, c'est que plusieurs peuvent avoir plus des y que des hyper. Ça peut vraiment se promener entre les deux. Ça peut être moitié moitié. Ça peut être. C'est vraiment très différent. Ça peut être justement c'est pour ça qu'elle vous posait beaucoup de questions. Elle vous si vous le faites. En fait, elle m'a posé beaucoup de questions sur la routine, ce que je mange, etc. Tout ça pour euh, pour voir ce qui ressort de ça. Donc. Euh, ce qui veut dire, ben, c'est ça, que tous ces sens-là qui sont en hypersensibilité chez moi, ben comme je vous disais, ça veut dire que ça fonctionne vraiment plus fort. Euh, puis que ça va me déconcentrer aussi plus rapidement. Ça m'a fait honnêtement comprendre tellement de choses, on dirait sur mon TDAH sur euh, ben, ma concentration, justement. T'sais, justement, c'est pas un secret que j'ai des problèmes de concentration comme beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, mais euh, en même temps justement ça fait longtemps que je le sais justement qu'il y a des choses comme le, les sons que j'entends qui viennent me déconcentrer montrer j'avais jamais comme connecté les deux bouts ensemble de me dire ben est-ce que tout ça pourrait avoir une corrélation tu dans ma tête c'était vraiment juste des choses complètement séparées même à un point que je me disais c'est moi qui est vraiment difficile à vivre j'ai pas de patience avec les sons des autres puis vraiment là encore une fois quand je vous disais de plus, plus jeune je me tapais un peu sur les doigts avec mon TDAH ben. Là, c'est des affaires comme ça que je me tape un peu plus les doigts à dire Voyons, Alex, tu pourrais peut-être avoir un peu plus de patience. Là, les, si les autres réagissent pas, si sont là, c'est peut-être toi qui n'es pas patiente ou euh, sensible. Euh, fait que de comprendre ça. Puis, tous les sens qui sont en hyper et en hypo, euh, ça se travaille justement. Euh, suite à une, consulta une consultation, bien, ils vous donnent un peu comme des petits devoirs, puis des choses justement à aider. Puis, ça ne change pas du jour au lendemain. là On s'entend comme n'importe quoi dans la vie, mais des habitudes à mettre en place euh, pour aider selon bien, justement votre routine, puis. Euh, le résultat en fait de votre analyse là, de vos sens. Puis euh, donc j'étais honnêtement j'étais vraiment euh, contente du résultat de la séance c'est une séance de une heure que j'ai tellement appris euh, ça faisait comme je disais beaucoup de sens dans mon, de sens pour moi dans plusieurs sphères de ma vie de comportement d'histoire que j'ai vécu honnêtement c'est venu tellement mettre le doigt sur plusieurs situations. Euh, un peu, tu sais, quand on parlait justement dans un épisode précédent avec Flore du diagnostic à l'âge adulte, que tu sais, des fois, ça fait du bien de venir mettre un peu le doigt sur le bobo, si je peux appeler ça comme ça. Euh, moi, ça m'a permis, dans cette situation-là, de justement comprendre certains comportements que je faisais depuis probablement « forever », d'aussi loin que je me souviens. Euh, donc, ça a quand même, justement, fait une espèce de petit bombe au corps. De, encore une fois, ça ne veut pas dire que, justement, tu as des situations dans ta vie que ça doit tout excuser. Puis dire, « Bon, ben moi, j'ai euh, Louis qui est en hypersensibilité, fait que je vais juste me mettre à être vraiment désagréable, envoyer chez tout le monde dès qu'il parle trop fort, dès qu'il est trop son. » Tu sais, ça se travaille, là, on s'entend. Puis, tout en ayant une hypersensibilité, ben j'adore quand même aller dans des festivals, des shows de musique. Fait que, clairement, il y a des choses que, justement, c'est pas parce que tu as une hypersensibilité, mettons, euh, de louis que tu n'es pas capable de, de rien entendre là, comme son. Euh, puis, euh, donc, suite à ça, comme je vous disais, ben, elle a pris le temps de vraiment bien m'expliquer euh, chaque sens, euh, chaque action, euh, tout ce que je pouvais faire, puis euh, on est rentré dans les recommandations. Encore une fois, c'est vraiment des recommandations selon mon analyse à moi, mais mon corps puis mes habitudes, euh, puis, même si vous avez le même sens que moi en hyper, même si, par exemple, vous faites une consultation avec elle ou avec quelqu'un d'autre, euh, puis qu'ils vous disent que, par exemple, vous avez euh, le sens de louer justement, en hyper, ben ça ne veut pas dire que c'est un peu les mêmes actions, les mêmes devoirs qu'ils vont vous donner, parce que, comme je dis, ça va, ça va vraiment dépendre à quel point aussi, vous, votre sens est en hyper versus moi, puis ça va dépendre aussi de qu'est-ce que vous faites dans la vie. Donc, ils vont vous donner plein de petites recommandations euh, comme ça, puis c'est vraiment, c'est ça, c'est basé sur vos habitudes, euh, par exemple, euh, ben moi, il y a certains aliments, là, tu sais, je vais vous donner quelques exemples, mais encore une fois, dans les exemples que je vous donne, euh, c'est pas. c'est pas. Vous, vous ne devez pas nécessairement changer ça le temps que vous n'avez pas parlé à personne. Mais, euh, par exemple, dans ma routine d'alimentation, il euh, y a des choses qui sont ressorties. Ça euh, me demandait justement qu'est-ce que j'aimais mieux comme fruits, comme légumes, euh, viande, poisson, produits laitiers, etc. Euh, puis, par exemple, ben, moi, je disais que je mangeais quand même beaucoup de bananes euh, parce que j'adore les bananes. Puis, dans ma tête, ça bourre bien. Puis, c'est ça. L'explication ne va pas plus loin. Mais que ben, les bananes, selon. Puis là, je ne veux pas trop m'avancer parce qu'il y a certains mots que j'ai oubliés. Mais. Euh, fait que je ne vais pas vous dire une explication euh, euh, broche à foin, mais que les bananes, ne pas arrêter nécessairement les bananes, mais que ça ne devrait pas être le fruit que je mange le plus, versus par exemple des pommes que je devrais prioriser, euh, selon comment mon système il fonctionne, parce que des fois, ça il y a certains même si c'est des bonnes choses, comme je dis, des fruits et des légumes, ben, il peut y avoir certains, euh, euh, certains, euh, certains produits, certains euh, aliments qui aggrave, si je peux dire ça, en, euh, certains symptômes, euh, certains euh, comportements. Euh, pas comportements, mais vous comprenez euh, ce que je veux dire. Certes. Puis, euh, tu sais, ça, je vous en avais déjà parlé un peu brièvement. Puis, j'ai partagé d'ailleurs un livre sur euh, le Compte Instagram de FIER-TDH sur l'alimentation TDH. Fait tout ça fait beaucoup de sens parce que, justement... Moi, dans ce livre-là que j'avais déjà lu, il y avait beaucoup d'aliments aussi à prioriser, point, avec, en étant TDAH, et des aliments à essayer de moins consommer. Euh, donc, euh, après ça, avec en plus l'essence, c'est quand même des choses qui, qui faisaient euh, du sens pour moi. Euh, par exemple, euh, moi, je mange beaucoup aussi de yogourt grec. Puis, ben c'est ça, il y, a comme, il y a quelque chose dans le yogourt grec. Que, encore une fois, tu sais, ça ne dit pas d'arrêter d'en manger. Elle me dit, tu peux manger des fois, mais si tu en manges à chaque matin, ben ça peut avoir des effets. Euh, fait que, elle m'a, par exemple, recommandé d'essayer le yogourt euh, de coconut que j'ai acheté. Fait à avoir qu que, à voir justement qu'est-ce que Toutes les petites choses que ça peut faire chez moi. Euh, elle m'a aussi recommandé quelques. Plante slash euh, huile, là, si je peux dire ça comme ça. Euh, par exemple, euh, pour euh, faciliter mon réveil, euh, je prends des, des suppléments depuis une semaine euh, de ginkgo biloba. Euh, c'est des produits naturels là, qui se retrouvent. Moi, j'ai acheté ça au avril supermarché, mais il y en a euh, à plein d'endroits. Moi, c'est vraiment, encore une fois, selon l'étude qu'elle a faite de mon... Euh, de mon profil là, euh, euh, que ça c'est quelque chose que je pourrais avoir besoin euh, un petit tonique surrénal aussi euh, pour favoriser aussi mon sommeil parce qu'entre autres dans, dans les discussions qu'on a eues euh, ben, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil d'insomnie, euh, je pense qu'on en a parlé dans d'autres podcasts euh, donc euh, on a ajouté justement une fleur qui est transformée en liquide en huile qui s'appelle le passiflore qui aide vraiment à comme, relaxer le corps si je peux dire ça comme ça et aider à mieux dormir Hum, plein de petites choses comme ça aussi. comme euh, Puis après ça, c'est des recommandations. Vous pouvez en essayer un à la fois. Il n'y a pas nécessairement de... Vous faites ce que vous voulez au final. C'est votre vie, c'est votre corps. Hum, puis c'est toutes des choses naturelles aussi. Souvent, ce n'est pas des, des gros euh, suppléments euh, t'sais, t'sais, dangereux, si je peux dire ça comme ça. Encore là, si vous avez des conditions médicales autres, ben, peut-être parlez-en à un médecin. Moi, je vous dis ça euh, venant de... Comme, je n'ai pas de... De, de troubles autres que le TDA. Je pas de maladie, je n'ai pas d'allergie de, 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 à des choses comme ça. Donc, pour moi, c'était pas stressant, mais si vous avez un doute, parlez-en. Il euh, y a des petites choses aussi sur justement euh, euh, le, le proprioceptique, puis aussi le, le toucher, euh, qui était justement de comme, apprendre à masser un peu mon corps, par exemple, pour pouvoir euh, justement... Prendre conscience un petit peu plus, euh, sans but précis aussi, euh, plein, plein de petites choses comme ça, parce que des fois, justement, on devient vraiment déconnecté de notre corps, puis c'est vrai que dans les faits, quand est-ce qu'on se masse nous-mêmes, Fait que d'apprendre à se masser, à faire certains, euh, certains euh, petits exercices comme ça, bien, ça l'aide à comme, prendre conscience un peu plus euh, de son corps. Euh, puis entre autres, ben, certaines choses qui sont ressorties pour moi, puis on parle encore de moi. Euh, ben, je vous avais déjà parlé dans l'épisode sur l'anxiété que moi, je faisais beaucoup d'anxiété de performance. Je pense qu'il y a beaucoup de TDAH en fond. Euh, donc moi, je fais de l'anxiété de performance, puis on a réalisé justement en parlant de ma routine puis de choses comme ça que euh, j'étais tellement dans la performance que je ne faisais rien qui n'était pas performant. Euh, elle m'a posé une question qui m'a beaucoup euh, fait réfléchir, si je peux dire ça comme ça, euh, elle m'a demandé « Fais donc une liste des choses que tu fais que tu sens pas que tu as besoin d'être performante. » Puis, entre vous et moi, je n'étais pas capable d'en écrire un seul. Ça, c'est de la bonne vieille anxiété de performance. À un point, que même genre, lire un livre que je fais pour le plaisir, j'aime ça, je réalisais que j'arrivais pour l'écrire sur ma liste, et je réalisais dans le fond, je le faisais un peu dans la performance, parce que je me mets tout le temps à espèce de défi de le finir plus vite, puis de, comme, pour passer au prochain livre. Puis tout est de même. Mon ménage, même conduire, tout est comme. Tout fonctionne rapidement dans mon corps. Tout est comme une espèce de, comme, de, de performance, puis euh, de but aussi. Fait qu'elle m'a fait vraiment, entre autres, dans les petits devoirs, fait ajouter, euh, de faire des, des tâches, des activités. Euh, dans la non-performance, qui sont difficiles pour moi à trouver. Je suis encore dans l'apprentissage de tout ça. Mais aussi des tâches qui n'ont pas de but précis. Euh, parce que je suis très, justement, étant dans la performance, ben, dans ma tête, tout euh, doit avoir un but. Puis, encore une fois, je vous dis tout ça, puis c'est pas nécessairement sain. Hein? Je vous dis pas qu'il faut être comme moi. Euh, fait que de faire des activités, euh, justement, pour reconnecter avec moi-même aussi. Puis elle m'a parlé, justement, de faire des arts. Parce que moi, justement, dans toutes les questions qu'elle posait, elle m'a posé des questions qu'est-ce que je faisais quand j'étais jeune, que, mettons, je ne plus nécessairement là, puis que j'aimais. Puis entre autres, c'est ressorti les arts. J'étais quelqu'un de très artistique. C'est là-dedans, même très jeune, que je pense que je défoulais mon. Je jetais mon dé... de... mon défoulement de TDAH, de, de, comme d'énergie. Euh, fait que, tu je me suis mis à, justement, euh, essayer de répétir un peu, faire des petits mandalas, des petits dessins, des choses comme ça, pour essayer de, comme, pas être dans la performance, de juste dessiner pour dessiner, puis d'apprendre à faire des choses sans but précis, puis de connecter avec moi-même, de prendre le temps. Euh, c'est des petites choses comme ça que j'ajoute à mon quotidien. Donc, euh, j'ai hâte de voir, c'est comme toutes les, les petites villes, les changements justement euh, par rapport... Euh, à mon alimentation, etc. Euh, puis aussi, euh, des petites intégrations d'activités proprioceptives, justement, pour apprendre à... Euh, puis après ça, si vous recommande des choses, puis c'est vraiment à vous de comme, trouver qu'est-ce qui fit avec vous aussi, de peut-être faire d'autres recherches. Après ça, si vous pouvez prendre d'autres consultations pour pousser ça plus loin, mais de, par exemple, apprendre à faire un, euh, un peu plus de yoga ou de la danse, ou même, justement, même si tu pas performant puis je suis pas bonne en danse, mais d'apprendre à en faire juste pour connecter avec moi-même, euh, puis, au niveau aussi euh, de l'odorat, bien faire de l'intégration olfactive. Donc, elle m'a donné un certain nombre d'huiles, d'odeurs euh, à tester, puis justement à travailler qui peuvent aider à comme modérer ce hyper-sens-là. Euh, donc, euh, c'est plein, euh, plein de petites choses comme ça, en fait, euh, qu'on a travaillées. Euh, donc, euh, je pourrais vous en dire plus aussi, mais il y a des choses qui sont tellement, justement, personnelles à moi-même, pas dans le sens personnel que je suis gênée de vous le dire, mais comme c'est tellement axé sur ma personne, euh, que ça ne servirait pas à grand-chose de rentrer trop dans les détails. Mais euh, donc, je voulais vraiment vous faire un petit retour là-dessus, euh, faire un petit épisode rapide où je vous en parle un peu plus, parce que je sais que j'ai reçu beaucoup de questions suite à cet épisode-là, puis que ça a emmené beaucoup d'interrogations euh, positives, justement, parce que moi-même, je suis sortie de cet épisode-là, puis je me suis dit, ah, je vais aller pousser ça plus loin. Donc, je voulais en parler un peu plus, savoir si ça vous intéresse, euh, si vous êtes curieux justement d'aller de, de voir ça, de peut-être euh, comprendre certaines choses chez vous un peu plus. Euh, donc, si vous voulez m'en parler aussi en privé, N'hésitez pas, je suis toute oui, justement, si vous avez plus de questions que j'ai peut-être pas répondu justement dans ce podcast-là. Euh, puis, je vous, invite à, je vous invite à aller en lire un peu plus sur le sujet, peut-être même pour vous informer, puis aller là-dessus. Puis, nous, on se, on se revoit dans un prochain épisode. Merci.